0: Guten Morgen, herzlich, herzlich willkommen, wo auch immer du glaubst zu sein in Raum und Zeit, wo auch immer du glaubst, das hier zu hören und wann auch immer du glaubst zu sein. Und wir beschäftigen uns heute mit einer Frage, die im Grunde kann man jede Frage, die der Kurs stellt, wirklich als existenzielle Frage auf deinem Weg bezeichnen. Aber die Frage nach Jesus nimmt dann doch irgendwie auch wegen der Geschichtsträchtigkeit und wegen der äh, Fehlinterpretation und äh, Assoziation, die wir mit der Figur oder der Idee Jesus haben, dann doch irgendwie schon einen sehr speziellen Stellenwert ein. Und schon toll, dass er das ja irgendwo ganz hinten im Handbuch für Lehrer irgendwo reinquetscht. Frage 23 <lacht> über Jesus. Ähm, nimmt Jesus einen besonderen Platz bei der Heilung ein. Und äh, Helen und Bill waren sich ja zum Anfang nicht ganz sicher, mit wem sie es da zu tun haben, der dadurch Helen sprach oder der Helen ein Diktat aufsagte. Äh, Aber es wurde dann schnell unmissverständlich, dass äh, er wirklich er selber ist. Also dass es wirklich Jesus Christus, der auferstandene Bruder in deinem Geist ist. Und... Ähm, hat sich dann hat das nicht groß an die Glocke gehängt, aber hat gesagt, jetzt ist Zeit, deinen Geist zu trainieren. Und das ist die Frage, wie hilft er mir denn oder wie ist es denn für mich okay, ihn damit reinzuholen? Sicherlich ist es, da werden wir auch sehr sensibilisiert und teilweise fast mit einer Vorsicht irgendwie ja keine magischen Gedanken zu verwenden oder jetzt nichts aus dem Ego zu machen, sondern ähm, wirklich ihn zu hören. Und wie wird es denn kein magischer Gedanke, ihn reinzuholen, ihn anzurufen. Und bevor wir dort einsteigen, habe ich hier noch was vorbereitet. Und zwar aus dem Textbuch. Da spricht er ja auch noch mal kurz über sich oder über seine Funktion in diesem gesamten Prozess. Und das ist gleich im ersten Kapitel, Abschnitt 2, unter Absatz 4 und 5. Ich lese das mal vor. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Da zitiert er eine Stelle aus dem Neuen Testament. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das bedeutet nicht, dass ich in irgendeiner Weise von dir getrennt oder anders bin, außer in der Zeit. Und da gehen wir gleich noch drauf ein, was das bedeutet. Wie, er, wie ist er denn jetzt anders in der Zeit? Und die Zeit existiert nicht wirklich. Diese Aussage hat mehr Bedeutung, wenn man sie auf eine, Senk auf eine senkrechte statt eine waagerechte Achse bezieht. Also, sozusagen im Sinne von da, wo ich mich jetzt mit meiner Bereitwilligkeit oder meinem Glauben an Gott äh, glaube, an diese Singularität und Bereitwilligkeit, mich auf die Singularität auszurichten, finde. Und wo er ist, macht das in der senkrechten mehr Bedeutung. Er hat das in der senkrechten mehr Bedeutung. Du stehst unter mir und ich stehe unter Gott. Also Gott, Jesus, ich. Im Prozess des Aufstiegs stehe ich höher, weil ohne mich die Entfernung zwischen Gott und Mensch zu groß wäre, als dass du sie umfassen könntest. Okay, also er ist sozusagen, da sagt er auch gleich, eine Brücke. Ich überbrücke die Entfernung andererseits als dein älterer Bruder und andererseits... Als Sohn Gottes, meine Hingabe an meine Brüder hat mir die Obhut über die Sohnschaft übertragen, die ich vollständig mache, weil ich an ihr teilhabe. Und Jesus, komm, du bist ja da, du rufst uns ja hier geradezu auf, aktiv mit dir jetzt zusammenzuarbeiten, dass wir das wirklich hören und das akzeptieren, was du sozusagen runterbringst zu uns. Das mag der Aussage, ich und der Vater sind eins zu so widersprechen scheinen, aber die Aussage besteht aus zwei Teilen in Anerkennung dessen, dass der Vater größer ist. Offenbarungen werden indirekt von mir inspiriert. Also er ähm, inspiriert sie nicht direkt, denn sie kommen vom Heiligen Geist. Weil ich dem Heiligen Geist nahe und wach für die Offenbarungsbereitschaft meiner Brüder bin. So kann ich mehr zu ihnen hinunterbringen, als sie, sich selbst, als sie selbst zu sich herunterziehen können. Okay, und vielleicht... Uh, um das besser zu verstehen oder eigentlich nicht, um es zu verstehen, sondern zu erfahren, kannst du sagen, okay, ich möchte das hier mit dir hören, Jesus. Ich möchte, was auch immer es ist, die uh, irgendeine Situation oder die Tageslektion oder das, was wir hier lesen, möchte ich mit dir hören, dass es zu einer Erf Erfahrung dieser uh, Reflexion von Einheit in mir führt. Der Heilige Geist vermittelt von der höheren zur niedrigeren Kommunikation und hält den direkten Kanal von Gott zu dir für die Offenbarung offen. Okay, dann geht es weiter über Offenbarung. Okay, also mh, ist er wirklich so eine Art äh, Katalysator, Beschleuniger, Überbrücker, Helfer, Herunterzieher, älterer Bruder für die Erfahrung, die dieser Kurs anstrebt, und zwar eine universelle Erfahrung des gegenwärtigen Augenblicks, der Kommunikation, in der sich nichts widersetzt oder irgendein Element stört, weil du deinen eigenen Geist wieder erinnerst, die Reinheit deines Geistes und dir erlaubst, dein Sehen nicht an der Form haften zu lassen, sondern siehst, das Haften an der Form, das war mein Wunsch nach Illusionen, mein Haften an Dingen, mein Haften an begrenzten Gedanken, das war mein Wunsch zu träumen. Und war überhaupt ein Wunsch. Im Himmel gibt es keinen Wunsch. In deinem reinen Sein, in, deiner, in deinem reinen Geist gibt es keinen Wunsch. Dein Selbst hat keinen Wunsch. Aber äh, was den Wunsch ersetzt, ist der Wille. Und an den erinnern wir uns. Jesus sagt, ich diene als Vorbild. Hätte ich auch nochmal raussuchen können hier, aber äh, zitiere ich mal jetzt zu Freihand. Hand. Ähm, ich bin ein Vorbild für Entscheidungen. Ich bin ein Vorbild für deine Entscheidung. Ich kann dir helfen, dass du dich so entscheidest wie ich. Und meine Entscheidung war, mein Willen komplett mit dem Willen des Vaters zu vereinen. Und diese Entscheidung musst du auch treffen. Das heißt, äh, das hier ist nur eine, nur, in Anführungsstrichen, nur eine Hilfe, schneller aus der Hölle rauszukommen, äh, die man nicht als das erkennt, was sie ist, weil Zwischendurch sieht es ja so aus wie, hey, das ist hier nicht die Hölle, das ist hier mein Spielparadies, hier mit meinem Spielzeug. Ähm, und in den Momenten bin ich in der Verwechslung zwischen Freude und Leid und denke, ah, da ist doch noch ein bisschen Freude zu finden, hier noch so ein Krümel, ein Glühwürmchen, was so ein bisschen glitzert vor sich hin, das kann ich doch noch erhaschen. In dem Moment sieht es nicht so aus, als wäre das die Hölle. Aber es ist, wenn wir es mit ein kleines bisschen Vernunft betrachten und die Vernunft nicht dazu verwenden, <lacht> uns ähm, die Hölle schön zu reden, ähm, dann wird es klar, ja, das ist nicht der Frieden. Egal wie aufregend oder spannend es aussieht, Spannung, Aufregung, ähm, Abenteuer, alles, was nicht der Frieden Gottes ist, ist halt nicht der Frieden Gottes. Dann ist es halt was anderes. Und ich spreche mich nicht dagegen aus, ähm, aber ich spreche mich für Ehrlichkeit aus. Und das ist, das muss ich für mich hören, das muss ich für mich hochhalten, weil, ähm, weil ich sehr gewieft bin da drin, mir selber was vorzumachen. Und ähm, da kann jedes Fünkchen Vernunft nicht schaden, dass mehr dazu kommt. Okay, Gudi. Dann habe ich, hab ich noch einen Schmank her fürs Ende, falls, es, falls ich mich daran erinnern, erinnern sollte. Das war aus dem Ende vom, äh, vom Übungsbuch, letzten Lektionen. Wir haben ein Jahr zusammen verbracht und so weiter. es kommt nachher? Mm. Okay, Jesus. Also sind wir jetzt im Handbuch für Lehrer. Nimmt Jesus einen besonderen Platz bei der Heilung ein? Gottesgaben können selten direkt empfangen werden. Gottesgaben können direkt, selten direkt empfangen werden. Selbst die fortgeschrittensten Lehrer Gottes geben der Versuchung in dieser Welt nach. Zum einen beruhigend. <lacht> Aha, sogar die, die richtig tolle weit sind, geben der Versuchung nach. Ähm, gleichzeitig ist es ein, okay, bleib wachsam. ne? Nicht, also mach dir nichts vor, egal wie weit du tatsächlich auch gekommen bist. Ähm, also gar nicht mal, dass du dir was vormachst da drin, wie weit du gekommen bist. Sagen wir, du kannst richtig doll krass exakt einschätzen, wie weit du gekommen bist. Du wirst trotzdem ähm, die Versuchung haben, dich als Körper zu sehen. Wäre es gerecht, wenn ihren Schülern deswegen die Heilung verweigert würde, nur weil selbst die fortgeschrittensten Lehrer in Versuchung geraten? In der Bibel steht, bitte im Namen Jesu Christi. Ist dies nur ein Appell an Magie? Ein Name heilt nicht, noch ruft eine Beschwörung irgendeine besondere Macht hervor. Okay, also wir wollen hier nicht äh, mit der Idee gehen, dass wir irgendwas ähm, Esoterisches hier äh, auf magische Art und Weise verwursten. Aber was bedeutet es denn, Jesus Christus anzurufen? Was verleiht das Anrufen seines Namens? Warum ist ihn anzurufen Teil der Heilung? Wir haben wiederholt gesagt, dass jemand, der die Sühne vollkommen für sich angenommen hat, also Jesus, die Welt heilen kann. Er hat es fürwahr bereits getan. Er hat bereits die Welt geheilt. Die Versuchung mag bei anderen wieder auftreten, auch interessant. Es ne? gibt's. Okay, können wir in die Kontroverse reingehen oder wirklich in die äh, Synthese? Denn er sagt, es braucht ja nur einen. Es braucht ja nur einen, der die Welt Erlöst. Es braucht nur einen perfekten Lehrer und das ganze Ding ist gelutscht. Und er sagte, das ist auch so. Und dennoch gibt es hier dann noch andere, obwohl dieser eine bereits klar gemacht hat, dass es nur einen gibt. Es gibt nur einen Sohn Gottes. Und die Lösung dafür liegt wirklich in der Idee, dass wir hier nicht über Personen sprechen oder über jemand anderen, sondern dass das eine, äh, eine Lern-, eine Lern Institution, was passiert, das fällt mir gerade nicht ein, eine Lerneinrichtung im eigenen Geist ist, um den Träumer daran zu erinnern, dass er schon nach Hause gegangen ist. Okay, und da sieht es dann so aus, als würde die Versuchung bei anderen wieder auftreten. Also bei anderen, die noch nicht die Sühne vollständig für sich angenommen haben, aber niemals bei diesem einen. Und wenn du entscheidest, dich mit diesem einen zu verbinden, dann kannst du und das ist der Unterschied in der Zeit zwischen Jesus und
1: dir, Jesus und mir. Dass er vollkommen ist und keines anderen
0: Gedankens fähig. Und wir sind anderer Gedanken fähig. Er ist nur vollkommene Liebe, das sind wir auch. Aber er ist keines anderen Gedankens fähig. Und wir sind dieser anderen Gedanken noch fähig. Er, dieser eine, dieser eine perfekte Lehrer, der eine, der den Lehrplan vollständig gelernt hat, der die Sühne vollständig für sich akzeptiert hat, ist zum auferstandenen Sohn Gottes geworden. Er hat den Tod überwunden, weil er das Leben angenommen hat. Er hat sich selbst so wiedererkannt, wie Gott ihn schuf. Und nachdem er das getan hat, hat er alle Lebewesen als Teil von sich wiedererkannt. Seiner Macht sind jetzt keine Grenzen mehr gesetzt, weil sie die Macht Gottes ist. So ist sein Name zum Namen Gottes geworden, denn er sieht sich nicht länger als von ihm getrennt. Gut, dass es so einen Bruder gibt. Und weil wir hier wirklich von ihm Gebrauch machen, kannst du in deinem Geist wirklich mit Erstaunen vielleicht feststellen, dass der Weg, der sich vor dir ausbreitet, der vor dich hingelegt wird, kein
1: Weg der Zeit ist sondern wenn wir uns erinnern, dass er ich ist, dass er du ist,
0: dass wir bei ihm waren, als er auferstand. Und das heißt, da der Geist geeint ist und die Auferstehung das gezeigt hat, bist du auferstanden. Bist du in äh, den Moment gegangen, wo die zeitliche Notwendigkeit fürs Lernen aufgehoben wurde und du durch das Wunder dieses gegenwärtigen Augenblicks eine Erfahrung davon machst, dass du in einer Zusammenarbeit mit dir selbst stehst im gegenwärtigen Moment, in dem das Christuslicht sich als alles in dir zeigt, was da ist. Und das ist natürlich eine Einladung, über die Worte hinauszugehen und ähm, dir selbst die Erlaubnis zu geben, die Ketten abgelegt sein zu lassen, die Gefängnistür geöffnet sein zu lassen, denn das ist es. Und die Ketten sind abgelegt. Und dich wirklich, ähm, dir wirklich zu erlauben und zu akzeptieren, dass du deine Flügel ausbreiten kannst und sagen kannst, ich bin ja gar nicht an Körperformen und weltliche Gesetze gebunden, egal wie das vor einer Sekunde vielleicht noch so zu sein schien. Du hast genug Vernunft in dir akzeptiert, um das Licht der Ausdehnung einfach sein Ding machen zu lassen, dich einfach dein Ding im Licht machen zu lassen und zu sagen, was was auch immer da schien, da zu sein schien, weswegen ich hier sein müsste, weswegen ich Körper sein müsste,
1: ist durch die Bank weg, derselbe Irrtum. Und das nennt Jesus das Erlernen, das Ausbreiten, das Fortschreiten des Glaubens,
0: denn in bestimmten Bereichen wurde der Glaube akzeptiert, in anderen noch nicht. Und die, die du noch nicht akzeptiert, wo du es noch nicht akzeptiert hast, das kommt dir jetzt auf den Teller. Und das hat immer irgendwas mit Körper zu tun. Rechtfertigung für den Körper, den Körper aufrecht zu erhalten, den Körper bequem sein zu lassen, die Freuden zu schützen und den Schmerz zu vermeiden. Und da stellt sich die grundsätzliche Fehlidentifikation klar auf dem Silbertablett heraus. Ich habe gedacht, ich bin das hier. Ich habe gedacht, ich bin äh, definiert durch Form und untrennbar an diesen Körper äh, gebunden bis zum Tod. Also ich zähle auf den Tod da drin, dass der Tod mich befreit und von der Begrenzung und dem Leid erlöst. Okay, aber hier sind wir aber was anderem. Jetzt sind wir schon bei der Lösung und der Beschleunigung. Also was bedeutet dies für dich, dass es da jemanden gibt in deinem Geist, der die Sünde vollständig für sich akzeptiert hat? Es bedeutet, dass du, wenn du dich an Jesus erinnerst, dich an Gott erinnerst.
1: Wenn du dich an Jesus erinnerst, erinnerst du dich an Gott. Er hat ja auch gesagt, tut dies zu meinem Gedenken. Ja, das ist der Aufruf, für Wundergesinntheit in seinem Namen und ein Wunder erinnert dich an die Einheit mit Gott. Und seit eines Geistes ist der Aufruf zur Offenbarungsbereitschaft. Die ganze Beziehung des Sohnes zum Vater liegt in ihm.
0: Sein Teil an der Sohnschaft ist auch der Deine. Und sein vollendetes Lernen birgt für deinen eigenen Erfolg. Ist er noch immer verfügbar, um zu helfen? Was hat er darüber gesagt? Ja, und das weiß jeder, was er gesagt hat. Ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage. Ich bin, und neu, das Ego deutet das ja, okay, bis die Welt untergeht oder was? So lange bist du da und dann bist du weg? Oder wie? <lacht> Wenn die Welt untergeht, <lacht> bin ich wieder allein? Er hat gesagt, du bist, ich bin bei dir, solange du ein Bedürfnis für einen älteren Bruder hast, um dein Lernen voranzubringen, um dich zu trösten, um dich aus äh, der Identifikation mit Illusionen herauszuheben, solange bin ich bei dir. Wenn du kein Bedürfnis mehr dafür hast, bin ich immer noch bei dir, aber du wirst sehen, dass ich derselbe bin. Und weil wir diese praktische Einrichtung des Wunders haben, und das Wunder, erinnert euch an die Wundergrundsätze, Erinnert den Geist daran, dass, dass er eins mit Gott ist, sind Erinnerungen an die Auferstehung. Und darin sind wir ganz auf ganz natürliche Art und Weise sind wir in dieser Erinnerung, sind wir in diesem Moment in dieser Erinnerung, weil es keine Zeit gibt.
1: So also wann sollte er sein? Wo sollte er sein? Außer hier, außer jetzt
0: wenn er nirgendwo anders sein kann. Also ist das wirklich eine intime Begegnung mit ihm und eine Offenheit, direkt von ihm zu lernen, direkt von dem zu lernen, was er herunterziehen kann, was er zu uns herunterbringen
1: kann, als wir zu uns herunterziehen können. So rum hat er es formuliert. Was hat er darüber gesagt, dass er noch, dass, ob er verfügbar ist. Erinnere dich an
0: seine Versprechen. Erinnere dich an die Versprechen von Jesus und frage dich ehrlich, ob es wahrscheinlich ist, dass er sie nicht halten wird. Na, er wird mich immer trösten. Ich kann um irgendetwas in seinem Namen bitten, es wird mir gegeben. Er äh, kann mir jetzt zeigen, dass der Himmel kein anderer Ort, keine andere Zeit, kein anderer Zustand ist sondern nur eine gegenwärtige Erinnerung? Kann Gott seinen Sohn im Stich lassen? Und kann jemand, der eins mit Gott ist, anders sein als er? Wer den Körper transzendiert, hat die Begrenzung transzendiert. Wäre der größte Lehrer nicht verfügbar
1: diejenigen, für diejenigen, die ihm folgen? Hm. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und alles im Geist,
0: was sagt so, nein, das ist nicht so, oder was sagt, ja, ich liebe mich aber selber nicht, ähm, kann einfach hier sein. Wenn du das entdeckst, und da kommen wir auch gleich noch zu, ich liebe mich eigentlich gar nicht. Ich liebe auch nicht wirklich Jesus. Ich glaube auch nicht, dass er mich liebt. Einfach auf Silbertablett. Hier sind meine alten Überzeugungen. Hier ist mein alter... Glaube an Dunkelheit und, ähm, und Korruption in mir. Damit es ersetzt werden kann. Okay, ich habe eine Funktion,
1: von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Und es ist die Vergebung. Ja, na klar. Okay. Ja, wenn,
0: äh, okay. Zu was bist du in der Lage? Zu was bin ich in der Lage? Zu welcher Art äh, Hingabe bist du in der Lage? Und ich brauche mir nur anzuschauen, wie hingebungsvoll ich ähm, Raum, Zeit wahrmache, wie hingebungsvoll ich äh, hier, keine Ahnung, morgens mein Bett zu, äh, fertig falte oder gucke, dass irgendwie alles im Grün ist und so weiter. Da ist eine Hingabe in dir oder was auch immer es bei dir ist, muss jetzt gar nicht mal in Richtung Ordnung gehen, könnte auch in Richtung Genuss gehen oder deine, deine Komfortzone aufrechtzuerhalten, wie... Wie bedacht du drauf bist, die, ähm, die Vorzüge des Körpers zu betonen oder den Genuss des Körpers äh, zu hegen und zu pflegen. Das ist Hingabe. Also wir sind hingabefähig. Wir sind der Hingabefähig, alleine, weil wir äh, hingebungsvoll an den, an den Glauben sind, dass das hier Realität ist. So das ist volle Möhre-Hingabe. Also die Frage ist nicht, ob, das, ob du das kannst oder nicht ob du das schon entwickelt hast oder nicht. Die Frage ist nur, wofür setze ich es ein? Wofür setze ich meine Hingabe ein? Und praktisch ist es ja, Hingabe für das einzusetzen, was tatsächlich da ist. Was gegenwärtig tatsächlich sich kommuniziert. Illusionen kommunizieren nicht. Wir glauben nur daran, weil wir sie selber gemacht haben. Wir sind unseren Illusionen gegenüber genauso loyal wie Gott seine Schöpfung loyal ist. Das ist doch krass, oder? Also, diese Art, also, du bist quasi ständig mit deinem, äh, mit der Macht deines Geistes äh, aktiv, um äh, Illusionen zu lieben, wie Gott seine wahren Schöpfung liebt. Wie Gott dich liebt.
1: Wie Gott mich liebt. Okay, wie kann man das umchanneln? Wie kannst du das
0: umlegen? Dass es nicht als Status quo gesehen wird, im Sinne von ich kann nicht anders oder ich bin zu so gewohnt oder ich weiß ja nicht wie. Wenn er einen Weg gegeben hat und wenn Jesus jetzt hier ist, als der Helfer,
1: der Überbrücker, der Freund, ist es unmöglich, dass wir das nicht neu ausrichten könnten. Dass wir diese Hingabe nicht neu. Ähm, darstellen könnten, ein neues Fundament unserer Hingabe geben könnten.
0: Der Name Jesu Christi als solcher ist nur ein Symbol, aber er steht für Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Er ist ein Symbol, das sicher verwendet werden kann als Ersatz für die vielen Namen all der Götter, zu denen du betest. Okay, ich kann einfach zu ihm sprechen, ich kann einfach ihn, ähm, mich an ihn wenden. Er wird zum leuchtenden Symbol für das Wort Gottes, das dem, wofür es steht, so nahe ist, dass der kleine Raum zwischen den beiden
1: in dem Augenblick verloren ist, in dem der Name in Erinnerung gerufen wird. Okay, Gott. Danke. Ich bin hier mit meinem Bruder, ich bin mit meinen Brüdern und Schwestern hier, mit Jesus, und wir rufen deinen Namen. Im Namen von Jesus Christi, Christi von Jesu Christi.
0: Warum ist mal hier echt nach Vorgabe?
1: Folge einfach den Instruktionen. Im Namen von Jesu Christi rufe ich deinen Namen, Gott. Und ich bitte, mir, ich bitte dass ich mich an deinen Namen, der auch meiner ist, erinnere.
0: Sondern es wird immer der Punkt kommen, Und ich habe mich gestern mit Gestern darüber ausgetauscht, Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Es kommt immer der Punkt, wo du die Unvollkommenheit in der Form auf einmal auf dem Schirm hast. Zum Beispiel, Beispiel ist glaube ich besser. Ähm, mein Gedanke, wenn ich äh, jetzt in, diese, in diesem Beispiel, in diesem Vorlesen, in dieser Session, ich als Anführungsstrichen Lehrer oder als Lernender, ähm, Sprecher, wie auch immer, egal, äh, komme an den Punkt, wo ich denke, so wie ich das hier vortrage, ist das noch nicht wirklich überzeugend oder es ist nicht authentisch oder es ist nicht, ich meine es nicht wirklich ernst oder Leute interessiert das nicht oder bla bla bla. Ich komme immer an den Punkt, wo ich denke, es ist nicht gut genug, die Form ist nicht gut genug die Art und Weise, wie ich es anbiete, ist nicht gut genug. Oder wie jemand anders das sagt. Naja, es könnte auch noch, das Konzept ist nicht ganz richtig, wie er es lehrt. Ich sehe es dann im anderen als äh, so ein bisschen neben der Spur und sage, weil es nicht perfekt ist, kann ich jetzt nicht in die Erfahrung gehen, weil da ist ja noch was nicht in Ordnung. Mit anderen Worten, das Urteil wird sich immer, es wird sich immer zeigen, dass ein Urteil, dass ich ein Urteil hochhalte, um die Erfahrung nicht loszulassen. Und dann sehe ich auch die Zeugen für das Urteil. Guck mal, einer steigt schon wieder aus, der Nächste schläft ein, der andere spielt irgendwo am Handy rum, es interessiert gar keinen, ist also nicht gut genug, kann nicht der Moment sein, in dem ich seine Stimme höre oder seinen Namen erinnere.
1: Aber das ist nur ein Vorwand im Geist, um diesen Schritt aus dem Urteil raus nicht zu machen. Es ist nur eine Schwelle
0: oder nur eine, äh, ein Aspekt der Wolke der Angst, in dem wir da reingehen können und sagen: Okay, guck mal, es scheitert, es klappt nicht, es klappt nicht für mich. Ich bin gar nicht in der Erfahrung, ich, ich, da, ich, ich bin nur so ein, so, ein, so ein Schriftgelehrter, der hier was runterrattert oder sonst irgendwas. Aber weil es immer der gleiche Irrtum ist, es ist immer der gleiche Irrtum, dass ich ein Urteil zwischen seinen Namen und mich stelle, wird es auch leichter durchschaubar. Und du kannst sagen, trotz aller Beweise aus Raum und Zeit, trotz aller Zeugen, die ich in der Vergangenheit der Welt, also diesem Moment der Zeit, sehe, gehe ich weiter. Höre ich, bleibe ich bei seiner Stimme. Die Stimme des Urteils kann die Stimme Gottes nicht hören. Also brauche ich nicht auf die diese Zeugen zu schauen. Also es ist egal, wie sich das physische Bild für dich orchestriert. Egal wie äh, wie hier irgendwer dabei ist auf Zoom oder nicht dabei ist, wie viele Leute da sind oder nicht da sind, wie viele das wirklich wollen oder nicht wirklich wollen, das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass ich das empfange dass ich dafür offen bin. Und für diesen Moment mag es vielleicht hilfreich sein, dass dieser Moment einfach, dass es sich anfühlt, als wärst du einsam
1: und alleine in dieser Entscheidung. Sondern nur du kannst die Entscheidung treffen. Also ich rufe seinen Namen an, im Namen von Jesu
0: Christi. Ich bitte darum, dass ich Gottes Namen erinnere. Und das heißt, für all die Gaben, die Gott dir gab, zu danken. Und du kannst dich vollkommen in seinen Namen reingeben. Und kannst deine Welt, dein Denken, dein Wahrnehmen, deine Überzeugung komplett in ihm auf, äh, auflösen lassen. Und Dankbarkeit Gott gegenüber wird zu der Art und Weise in der du dich an ihn erinnerst. Denn Liebe kann nicht weit entfernt sein von einem dankbaren Herzen und dankerfüllten Geist. Gott tritt leicht ein, denn dies
1: sind die wahren Bedingungen für deine Heimkehr. Danke. Jesus ist auf dem Weg vorangegangen. Warum möchtest du ihm nicht dankbar sein?
0: Er hat um Liebe gebeten, aber nur, um sie dir zu geben. Du liebst dich selbst nicht. Okay, das ist schon mal eine gute Inventur zu machen. Ne? Du liebst dich selbst nicht. Doch in seinen Augen, in den Augen von Jesus, ist deine Lieblichkeit so vollständig und makellos, dass er in ihr ein Bild seines Vaters sieht. Du wirst zum Symbol seines Vaters
1: hier auf Erden. Du wirst zum Symbol seines Vaters hier auf Erden. Also du, ich. An dich wendet er sich um Hoffnung,
0: weil er in dir keine Grenze und keinen Makel sieht, um deine wunderschöne Vollkommenheit
1: zu verderben. Okay, lass mich mich so sehen und meinen Bruder, wie Jesus mich sieht. Lass mich mich und meinen Bruder so sehen, wie Jesus mich sieht. In seinen Augen leuchtet Christi Schau in vollkommener Konstanz. Ja,
0: wenn er jeden vollkommen liebt, gibt es auch keine Grundlage mehr für Wettbewerb oder Konkurrenz. Er ist beide geblieben. Möchtest du nicht durch sein Lernen die Lektion der Erlösung lernen? Ja, ich, kann von, ich kann sein Lernen nutzen. Und er sagt es auch. Du kannst äh, von mir lernen. Du kannst von dem lernen, was ich gelernt habe.
1: Und äh, zeig mir, was Erlösung ist. Jesus, ich möchte, es, ich möchte es lernen, was du
0: gelernt hast. Und ich möchte auf die Art und Weise lernen, wie du mich anweist. Ich kann mir nichts Interessanteres vorstellen. Direkt vom vom Meister des Lernens und Verlernens zu lernen. Egal, was
1: äh, wie dein Umfeld gerade aussieht. Egal, was gerade die Welt von dir verlangt. Du kannst direkt von ihm lernen. Und Dankbarkeit Gott gegenüber wird zu der Art und Weise, in der du dich an ihn erinnerst. Okay, das glaube ich schon. Mhm. Okay, vielleicht bis hierher erstmal. Danke. Anna schreibt, der Schritt über den Etikierer
0: genau. Etek et Tickettiere hinaus, <lacht> wird unablässig gemacht. Nur kann es jetzt gesehen werden. Absolut. Also diese, äh, das ist auch das, wo wir, ähm, wo wir selbst für uns mh, zu aufzeigern werden. So, ach so, ich, bra ich finde mich in der Korruption meines Geistes wieder, aber ich brauche dem gar keine Bedeutung zu geben, weil ich direkt darüber hinausgehen kann. Ich muss nicht, ich bin nicht gebunden an meine Loyalität äh, gegenüber Illusionen. Also ich kann jetzt meine Loyalität anders einsetzen. Und er sagt, du warst in Wahrheit, warst du dem Christus immer loyal gegenüber. Du konntest, es gab nichts anderes. Illusionen sind ja nicht da. Illusionen sind nichts, also konntest du ihm gegenüber auch nicht wirklich loyal sein. Alle Loyalität galt immer ihm all deine Loyalität, durch alle Zeit, durch allen Raum, durch alle Dimensionen, alle Intervalle von Zeit, galt nur ihm. So, also da ist, keine, da ist kein Zweifel an deiner Fähigkeit oder an deiner Loyalität. Da ist kein Zweifel an deiner Hingabe, deinem Commitment, sondern es wird einfach nur bestätigt
1: als aufgrund dessen, was du bist und aufgrund dessen, was Wahrheit ist. Warst du immer ihm treu? Lass das mal als Bahn durch, dein, durch deinen
0: Geist ziehen. Ich finde das sehr, ähm, sehr eröffnend, weil der Zweifel immer sagt, okay, wem gegenüber die, wem diene ich denn
1: jetzt? Und die Frage braucht gar nicht mehr gestellt werden. Weil es klar ist, wem du dienst. Der Geist ist tatsächlich singulär. Ja, Michaela, ist das nicht eine tolle Idee? So, du bist tatsächlich äh, wirklich
0: von der Last befreit, äh, in dem Zweifel zu verbleiben. In dem Zweifel darüber, wer dein, sozusagen, wer dein Herr ist oder wer deine Identität ist oder
1: wer, äh, wo dein Wert liegt. Ja, in allem, was ich bin. Und dann können wir den Bruder komplett mit nach Hause nehmen. Darin verschwindet die Idee ich. Ja, genau. Ein reiner Geist hat mit, mit dem, womit ich mich identifiziert habe, gar nichts zu tun.
0: Ein reiner Geist, der ich bin, aber nicht der Körper. So, wir finden uns einfach nur in, einer, in einem wahren Gedanken wieder. Und wir erkennen es daran, dass es, dass es wahr ist,
1: weil es sich ausdehnt, weil es teilbar ist. Weil jeder darin willkommen ist. ja Und dann sind die Hindernisse
0: und die Blockaden, was auch immer du in dir oder im anderen siehst, willkommen, weil du jetzt klar hast, wozu es dient. Es dient nur deiner gegenwärtigen, jetzigen Heilung. Ah, ein neues Geschenk zum
1: Auspacken. Eine neue Gelegenheit für Wunder. Ja. Danke, Anna. Und die ganze
0: Ego-Manie entpuppt sich als sinnvoll in völliger Unschuld, weil äh, die Basis für Trennung gar niemals da war. Und dann ist es wirklich genau da, wo ich die Dunkelheit vermutete oder äh, die Verdorbenheiten meines Seins, äh, genau da leuchtet das Wunder. Genau da
1: leuchtet der Segen. Saulus zu Paulus, ne? Vielleicht können wir mal so ein Wochenende machen. Bring deine Sünden.
0: <lacht> Bring deine Sünden und Verderbtheit. <lacht>
1: Mal gucken, was davon übrig bleibt. Bring deine Scheinheiligkeit zur Heiligkeit. Ja, genau. Bring deinen Lernfortschritt. Ja, ja wir, wir sind ja wirklich in einem Programm, in dem er einfach
0: aufzeigt, es ist mehr angeboten es ist in jedem Moment mehr angeboten, als die Welt an dich zu binden und äh, die Welt dir Bestätigung zu geben. Äh, äh, das ist ja das Ding, durch das wir alle durchlaufen hier. Ähm, es tauchen ja immer mehr auf die äh, Lehren, also so verbal lehren oder Gruppen anbieten oder Sonstiges. Und jeder läuft da in die Idee rein, wie viele kommen zu mir? Wie bin ich anerkannt? Lauf, hören die auf mich? Finden die mich authentisch? Und so weiter und so weiter. Gehen die mit mir? Wie viel hat der andere? Hat der andere mehr oder weniger als ich? Oder kommen mehr hin zu seinen
1: Workshops? <lacht>
0: also was für ein, was für ein Waschgang. Ne? Und da zu sehen, die, die da sind, der, der jetzt da ist, der erinnert mich daran, dass es vollkommen bedeutungslos ist, wie viele da sind, weil
1: er, weil was lehre ich denn? Ne? Lehre ich Zahlen oder lehre ich Einheit in mir, für mich, nicht für andere? Empfange ich Empfange ich Instruktionen, wie ich mehr Leute erreichen kann, oder empfange ich, dass der das Sohn um Gottes geeint ist? Und da kann das ganze, dieser ganze verkrampfte Überbau einfach im Nichts zerkrümeln, weil er nichts war. So, und da können, wir, da können wir in einem Seminar sitzen mit zwei Leuten mit 20,
0: können wir in einem Festivalraum sitzen mit 200 oder 300
1: oder ganz alleine auf dem Sofa. Die Antwort ist dieselbe. Mhm. Ja, meine Funktion hat verschiedene Formen,
0: absolut. Und sie ändern sich ja in jedem Moment. Es ne?
1: muss ja in jeder Form zu finden sein. Für mich ist sie, für jeden ist sie ganz individuell. Wir sind in diesem Moment super individuell. Und ich kann dieses Bedürfnis
0: nachvollziehen, dass man sagt, ja, was ist denn jetzt meine Funktion, was ist jetzt mein besonderes Ding? So, selbst wenn ich jetzt sowas bekomme, wie ja, machen ein Zentrum in Köln auf, ne, so äh, da kommen dann Leute hin ah. <lacht> wir sind tatsächlich drauf und dran, uns da was anzugucken ähm, aber selbst wenn das so sein sollte, so Was ist in dem Moment, in dem ich hier an meinem Schreibtisch sitze? Was ist in dem Moment, in dem ich meinen Sohn abhole oder beim Aldi Milch kaufe? So Ist das dann nicht meine besondere Funktion? Ist das dann nicht die Form, die zu meiner besonderen Funktion dazu gehört? Sondern nur dann, wenn ich im Zentrum bin oder eine Kursgruppe gebe oder in Bayern bin <lacht> oder auch immer. Also es muss, wenn seine Antwort durchgängig ist, dann muss meine besondere Funktion jede Form, in der ich bin, inkludieren. Und nicht nur jede Form, sondern es muss genau diese Form inkludieren. Es muss genau jetzt sein. Sonst hänge ich in dieser Schleife fest, zu sagen, na ja, was ist es denn so? Was, was, was gibt er mir denn noch? Was kommt denn noch? Und wenn ich frage, was kommt denn noch, sage ich, jetzt nicht. Ich bin im
1: aktiven Widerstand gegen die Funktionen, die ich angeblich verlange. Und deswegen sage ich, egal wie fortgeschritten du wirklich bist, also tatsächlich
0: auch in Wahrheit fortgeschritten bist, ich will mir da nichts vormachen. Mein Geist ist trainiert darauf, die Antwort Gottes abzublocken. Und da möchte ich mal wachsam bleiben. Und deswegen bin ich froh, dass du aufgetaucht bist, weil du mich daran erinnerst, dass ich äh, dir nicht entkommen möchte, sondern mit dir in diesem Moment nach Hause gehe ja, und die neue Reflexion des Lichtes in dir
1: sehen möchte. Ja, ich möchte dich, dich als auferstandenen Jesus sehen, der du bist. Ja, wieso sollte ich dich anders sehen wollen? Ja, ich möchte ja mit dir feiern.
0: Und plötzlich wird, was hast du das, wie hast du das genannt? Egomanie. Plötzlich wird die Egomanie wirklich zu einer Feier. Die Form bleibt dieselbe. Die Situation bleibt in der Formkonstellation dieselbe. Aber auf einmal äh, fällt dieser gesamte künstliche Überbau weg. Und ich bin einfach nur in echter Wertschätzung dir, mir selbst und,
1: und Jesus gegenüber. Dass das hier funktioniert. Dass das hier beweist, dass er uns wirklich nicht alleine gelassen hat. Dass Gott hier ist. Okay, haben wir noch einen Moment.
0: Jesus ist auf dem Weg vorangegangen. Warum möchtest du ihm nicht dankbar sein?
1: Er hat um Liebe gebeten, nur um sie dir zu geben. Da waren wir schon. Ne? Du liebst dich selbst nicht. An dich wendet
0: er sich um Hoffnung, da waren wir auch schon, er ist bei dir geblieben. Ah ja, niemand auf Erden kann erfassen, das ist Sex, niemand auf Erden kann erfassen, was der Himmel ist oder was sein einziger Schöpfer wirklich bedeutet, ja, das können wir hier nicht. Wir haben jedoch Zeugen, diese sollte die Weisheit anrufen. Es hat diejenigen gegeben, deren Lernen das weit übersteigt, was wir lernen können. Und wir möchten auch nicht die Begrenzungen lehren, die wir uns auferlegten. Niemand, der zu einem wahren und hingebungsvollen Lehrer Gottes geworden ist, vergisst seine Brüder. Doch was er ihnen anbieten kann, ist durch das begrenzt, was er selber lernt. Wende dich denn an einen, der alle Grenzen abgelegt hat und über die äußerste Grenze des Lernens hinausgegangen ist. Er wird dich mit sich nehmen, denn er ist nicht allein gegangen und du warst
1: damals bei ihm, wie du es jetzt bist. Mhm. Danke. Und da ist sie wieder, ne? Da ist wieder der Zeuge. Der Zeuge der Kommunikation. Danke. Ja, das ist total in Ordnung, die alten Selbstbilder zu verlieren. Ja, du siehst ja, in der Kommunikation oder in der Verbindung des Augenblicks.
0: Ähm, ist es klar, dass es schwierig ist, Selbstbilder aufrechtzuerhalten, dass es eine Anstrengung bedarf. Ich bin nicht einfach so ich selbst in, als Andreas Persönlichkeit, als Andreas Körper. Ich bin das nicht einfach so, sondern ich muss mich anstrengen, um zu glauben, dass ich das bin.
1: Ich sehe dich nicht einfach so als Körper, sondern ich muss mich anstrengen, dich so zu sehen. Es ist eine Last, Und obwohl das Natürliche, also das, was du in Wahrheit bist, dich so zu sehen,
0: wie du in Wahrheit bist, das einzig Natürliche und Leichte ist, weil es einfach ist, stellt es für den Geist, der sich Jahrtausende Trennung gelehrt hat, sowas wie eine Lektion
1: dar. Stellt es sich so dar, wie es braucht eine Bemühung, es braucht einen Fokus. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich lege die Angst vor dir ab und ich gehe in
0: Kommunikation mit dir und ich sehe dich, wie du in Wahrheit bist und das, was jetzt hilfreich ist, zu sehen. Zumindest ist es meine Entscheidung, dich so, dich so zu sehen, dich als unschuldig zu sehen. Jesus sagt ja, der Himmel hat hier keine Bedeutung für die, die in der Welt sind oder die die Welt wahrnehmen. Sie wissen nicht, was er bedeutet. Er hat eine Bedeutung,
1: aber sie wissen nicht, was er ist. So rum ist korrekt. Aber die Kommunikation, die er anbietet, zeigt mir ja,
0: dass ich dich an einem kleinen Ort wiederfinde, in meinem eigenen Geist, und dich hier aus meinem selbstgemachten Befäng Gefängnis befreien kann. Es zeigt mir die ganze Freude, die Vergebung bietet. Die ganze Freude, die äh, Vergebung
1: dadurch bietet, dass ich jetzt klar hingucken kann. Auch wenn es ungewohnt und intensiv vielleicht ist.
0: Weil Jesus meint ja auch, es ist, wird als schmerzhaft empfunden, Sünde abzulegen, weil wir uns damit identifiziert haben. Wenn es das für dich nicht ist, würde ich auch nicht darauf bestehen. dann freue ich mich für dich und ich freue mich für uns alle.
1: Aber die Klärung, dass die Intensität des Dichsehens die
0: Intensität, mich mit dir zu verbinden, da sein darf, macht den Weg frei dafür, dass die Transformation, so wie sie wirklich in dir laufen soll,
1: tatsächlich auch geschieht. Wie sie in mir laufen soll, tatsächlich auch geschieht. Ja, Dann kannst
0: du hier sein, wie du möchtest. Kannst ähm, himmelhoch jauchzend sein oder zu Tode betrübt. Ja, Wir finden uns trotzdem. Kannst total ernst
1: sein und stabil hinter den Masken der Ernsthaftigkeit? Oder euphorisch, hippiehaft, dramatisch? Kannst die Drama-Queen des Universums sein?
0: Ach nee, den, den Titel bekommst du nicht, den habe ich schon. <lacht> Du bist die Drama-Prinzessin des also Universums. Ich bin die Drama-Queen. Okay.
1: <lacht> Erkennt man nicht, ne? Gut getarnt. Ja, so empfinde ich es auch manchmal, Marianne. Schmerzhaft scheint die Entscheidung
0: hinzusehen, nicht auszuweichen, weil ich glaube, ich sehe da etwas, was was verdorben ist oder was zerstört ist. Jesus nennt das ja diese Angst, nach innen zu schauen, wo ich denke, ich sehe dann den zerstörten Altar und werde daran erinnert, dass die Zerstörung tatsächlich geschehen ist und dass ich schuld daran bin. Aber er schaut ja direkt mit mir drüber hinweg und sieht, dass es, ja, und, das, und das soll ich, dahin in diese Richtung werden wir trainiert, dass wir nicht aufhören zu schauen, bis nicht klar ist, dahinter ist die Auferstehung. Und sie ist schon da, ne? Aber mein Sehen soll nicht sozusagen an der Zerstörung ähm, kleben bleiben, weil die Zerstörung nichts geschehen ist, in Wahrheit. So dahinter ist der Altar wiederhergestellt und war
1: nie wirklich äh, beeinflusst. Es gab keinen Kratzer. Ja, und lass dein Herz in diese Entscheidung reinfliegen. Lass deine ganze Passion in diese Entscheidung
0: reinfliegen. Denn sie kennt den Weg. Die Passion, die Liebe, dein Herz weiß, dass es in diese Richtung geht. Ich muss, ihr das, ich muss dem das gar nicht
1: vorgeben. Also mein Herz will zu dir. Meine Passion will dich sehen.
0: Weil meine Passion die Passion des Christus ist. Deine Passion ist die Passion des Christus. So, wir können das auf Raum und Zeit sozusagen raufkleben und reinschmieren und sagen, meine Passion gilt dem neuesten iPhone oder der neuesten Marketingstrategie oder der künstlichen Intelligenz oder was auch immer, der neuen Handtasche, keine Ahnung was, die Welt bietet ja lauter Passionen an, Passionsersatz. Aber wenn du hier stehst und siehst, dass die Welt vor deinen Augen zerkrümelt, dass das Objekt der Begierde vor deinen Augen zerkrümelt, brauchst du nicht deine Passion zurücknehmen, sondern brauchst sie einfach nur, ihr Ding machen zu lassen, wo sie auf natürliche Weise
1: hin will. Na, ich will dich sehen. Ich will dich sehen, wie du in Wahrheit bist. Etwas in mir weiß, dass ich kein Spiel spielen kann. Weil nichts da ist, mit dem man spielen kann. Der Körper ist nicht in der Lage, dir Freude zu bringen. Wow, Na, was für eine Aussage.
0: Er kann überhaupt nicht fühlen. Dieser Kurs ist von ihm gekommen, weil seine Worte dich in einer Sprache erreichen, die du lieben und verstehen kannst. Sind andere Lehrer möglich, um denjenigen voranzugehen, um denjenigen voranzugehen, die andere Sprachen sprechen oder andere Symbole anrufen? Ganz gewiss gibt es sie. Es gibt andere Lehrer. Würde Gott irgendjemanden in schweren Zeiten alleine lassen, ohne eine sehr gegenwärtige Hilfe, einen Erlöser, der ihn symbolisieren kann? Nein, natürlich nicht. Das ist immer, Jesus stellt immer Fragen und ähm, beantwortet sie dann eigentlich nicht. Er geht dann direkt in die Schlussfolgerung. Doch brauchen wir einen vielfältigen Lehrplan nicht der inhaltlichen Unterschiede wegen, sondern weil die Symbole wechseln und sich ändern müssen, um dem jeweiligen Bedürfnis zu entsprechen. Okay, es gibt jeweilige unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Lernstadien, in unterschiedlichen äh, Bereitwilligkeitsgraden. Deswegen müssen die Symbole wechseln. Aber deswegen brauchen wir nicht an den Symbolen festhalten. Wenn gestern zu dir äh, der Kaffee gesprochen hat, spricht vielleicht heute zu dir der Christus. Du brauchst jetzt nicht sagen, ja, gestern war es der Kaffee, heute muss es auch wieder der Kaffee sein. Ähm, heute ist, was, ist ein neuer Tag. Du bist in der neuen Bereitwilligkeit hier. Jesus ist gekommen, <lacht> um den Deinen zu entsprechen, um Deinem Bedürfnis zu entsprechen. In ihm findest Du die Antwort Gottes. Lehre also mit ihm,
1: denn er ist bei dir. Er ist immer hier. Und da kommt mir direkt die Erinnerungen an meine
0: eindrückliche Erwachenserfahrung in Münster auf dem Sofa, in der ich von ihm gehört habe, der Anfang ist immer jetzt. Und ähm, das ging durch alle Zeit durch. Diese Erinnerung. Also es ging durch meinen
1: gesamten Geist. Und das war die Auferstehung. Und das ist sie jetzt. So, und jetzt gucke ich, ob, das eine noch, ob ich das noch finde. Irgendwo am Ende vom
0: Übungsbuch, vielleicht findet das jemand oder weiß jemand, wo das ist. Wir haben dieses Jahr zusammen verbracht oder so ähnlich. Und jetzt bist du so wie ich Irgendwo Einleitung zu den letzten Lektionen könnte das sein.
1: Die letzten Lektionen. Wir wollen dieses Jahr mhm. Wahrheit. Da, 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 da. Okay, Moment mal. Kann nicht mal lange dauern. Stellt euch jetzt einfach eine interessante ähm, Werbeeinlage vor. Nee, komme ich nicht hin. Und die interessante Werbeeinlage wäre, vielleicht kommt nach
0: Berlin. <lacht> zu, einem, zu dem... Fokus-Workshop, den Tanja und ich geben werden vom 5, am 5. und 6. Es wird ein zweijährige, äh zweijähriges, eine zweijährige Ausbildung, ein zweitägiges Wochenende und wir äh, sagen wirklich komm für zwei Tage, also wir sind äh, kein Hop-on, Hop-off-Workshop, sondern ein zweitages Workshop. Jeder, der zwei Tage kommen möchte, ist dabei, Tanja, stimmt's? Und ähm, so möchten wir das auch äh, in unserem Commitment hochhalten. Und der Titel wird sein Die Liebe Gottes erfahren. Und Übernachtung können wir dir sicherlich beihelfen. Gibt es vor Ort nicht. Das ist einfach nur ein Seminarraum, Marianne. Aber wenn du dazu Fragen hast, kann ich oder Tanja dir sicherlich weiterhelfen. Nimm einfach Kontakt mit uns auf. Unsere Kontakte hast du ja, ne, Marianne? Bei
1: der Anmeldung kannst du es auch in, ins Anmeldeformular schreiben. Kommt gleich in den Chat. Danke. Also, und hier dann eben freihand. Wir haben
0: dieses Jahr zusammen verbracht und jetzt bist du so wie ich. Und hier meine Frage im offenen Geist. Wenn du ein Jahr mit diesem Kurs im Wundern verbracht hast, also durch die Lektion gegangen bist, wie lange auch immer das für dich gedauert hat, ein Jahr, zwei Jahre, 20 Jahre,
1: 5000 Jahre, jetzt bist du so wie ich. Meine Frage ist, Wenn du, Jesus, nicht mehr in Versuchung gerätst und ich so bin wie du, durch dieses Übungsbuch, durch dieses eine Jahr mit den Lektionen, ich mich aber in Versuchung sehe, wie kann deine Aussage stimmen? Und ich bin nicht hier für die Kontroverse, ich bin hier für die Synthese des Lernens. Ich bin hier für die Synthese des Lernens. Weißt du, auf welche... Christine schreibt mir gerade einen Hinweis hier. Weißt du, auf welcher Absatz das ist? Okay. Vielen right Dank. Hey. Ja, danke. das was das, was in dir das ähm, das vergeht nicht und durch diesen Kurs schaufelst du das frei und darauf kannst du dich verlassen ähm, in Versuchung oder in vollständiger Verbundenheit und das ist wo dir klar wird er ist er er ist immer hier und der wird sich immer bemerkbar machen. Egal, was gerade läuft. Oder zu laufen scheint. Sei es ausagiert oder sei es als Fantasie, Bedürfnis, äh, Verlangen nach Raum und Zeit im Geist verspielt. Ich werde dich immer finden. Und das hat mit mir in dem Sinne nichts zu tun, sondern mit dem, was du und ich in Wahrheit sind. Okay, danke. Und das dehnt sich weiter aus. Danke. Gut, schaut ihr aus. Danke für die Reflexion. Meine Lieben, wir sehen uns in einem Augenblick. Aus Umarmung. Zoom-Hack haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Macht mal einen,
0: einen Zoom-Hack so, damit dann auch der andere auf der Kachel neben dir kennt. <lacht> yeah. Danke.
1: Alles Liebe uns allen. Ich segne dich. Danke für alles. Bis gleich.